0: Ein herzliches Servus an alle Freundinnen und Freunde meines Podcasts Heiterbildung aus dem Wartezimmer des Lebens. Gleich am Beginn mal ein riesengroßes Danke an euch alle, die meine Beiträge hören, abonnieren und teilen. Es ist einfach ja, es ist einfach schön zu wissen, dass die immer wieder doch mh, ah, viele Arbeit, die mit so einem Podcast verbunden ist, geschätzt und honoriert wird. Ich bin immer auf der Suche nach besonderen Menschen, die etwas zum Wohl und Teil unserer Gesellschaft beitragen. Durch ihre Lebensphilosophie, durch ihren Mut, durch ihr Weiterdenken und vor allem durch ihr Tun. Und genau so einen Menschen habe ich heute bei mir auf dem Untersuchungsstuhl sitzen. Wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit, wobei ich mich immer gefragt habe, wie lange dauert so eine halbe Ewigkeit und wie dann eine ganze Ewigkeit? Also in jedem Fall, ähm, wir kennen uns schon sehr lange und zwar von einer Arbeit, die uns beide nach wie vor beseelt, von den klinik -Clowns. Sie ist schon nach wenigen Jahren nach der Gründung zu uns gestoßen und nach wie vor ein fixer und so wertvoller Bestandteil des Clown-Teams. Dort ist sie Teil der künstlerischen Leitung und leitet auch eigene Clown-Workshops. Dazu ist sie. Selbstständige Puppenspielerin. Ja, diesen Job gibt es auch. Die Webseite nenne ich jetzt auch noch mal ganz schnell dazu www.zauberdrache.at. Wobei mit Drache sie, naja, vielleicht nicht viel zu tun hat. Aber sie ist auf jeden Fall Lachexpertin vom Scheitel bis zur Sohle. Als Kind hatte sie auf die Frage, was sie denn gerne werden möchte, nur eine Antwort: Hauptsache wild und etwas mit viel Abenteuer. Vielleicht wollte sie deswegen früher am liebsten Fallschirmspringerin werden oder wenigstens Indianerhäuptligin. Ja, ein Job, der heute auch auf der Watchlist steht. Oder go fahrerin mit 15 Stundenkilometer wie ihr um die Kurve rasen. Das wäre schon, das wäre schon ihres gewesen. Vielleicht wird das ja alles noch, aber ihr großes Herz, das gehört den Klinikern und ihrer wunderbaren und so wichtigen Arbeit mit schwerkranken kleinen und großen Menschen. Sie sagt... In meinem Leben möchte ich möglichst viel Spaß haben und möglichst viel lernen. Wo der Spaß wohnt, wer den Ernst erfunden hat und warum auch Lernen unbedingt Spaß machen muss, genau darüber, aber noch über viel mehr werden wir heute plaudern. Herzlich Willkommen, Uschi Kastner. Vielen herzlichen Dank, danke Roman für diese wunderbaren Worte. Du, Uschi,
1: wie lange bist denn du schon Clown? Äh das ist schwer zu sagen, weil ich ja an sich sehr jung bin, aber in der wirklichen Wirklichkeit feiere ich nächstes Jahr
0: mein 30-jähriges Clown-Jubiläum. So lange kenne ich dich schon, Roman. Wahnsinn! Das heißt, <lacht> lass mich nachdenken, ich habe 1991 ähm, begonnen. Du, das haben wir dann drei, nach drei Jahren bist du gekommen, also ja. vier,
1: Nach zwei Jahren sogar ja, zwei, zwei
0: Jahren schon. zwei Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Damals habe ich, hab ich euch noch angeschaut, diese sogenannten erfahrenen Glaubens. <lacht> ja.
0: Naja, das, ja. ähm, alles ist relativ. Ja. Gell? Ja. Mit einer
1: Bewunderung ja. und mit einer... hat sich alles gehen ja, <lacht> Mittlerweile denke ich mir, naja, ich weiß auch noch nicht alles,
0: aber ein bisschen was weiß ich auch schon. Was war denn deine Motivation damals?
1: Na, ich habe damals noch Medizin studiert mhm. und hatte ein, ein Kind, für das habe ich einmal Theater gespielt und ich, also meine echte Motivation kommt ja aus meiner Kindheit, mhm. weil ich eigentlich, seitdem ich denken kann, die wirkliche erste Frage in mhm. meinem ganzen Leben war, warum lachen jetzt die Leute über mich? Mhm. Also es war, ich kann mich nur erinnern, dieses Rätseln, ja? mhm. wenn plötzlich die Leute zum Lachen anfangen und zum Brüllen anfangen und, und, und man weiß nicht warum und man möchte es aber so gern wiederholen. Ne? Ja. Und dann habe ich diese Chance gewittert, jetzt
0: ist es soweit. Hast du es ja wohl gesehen oder gelesen oder davon gehört von den Kliniklons, du hast gesagt, ja, das, heißt, das ist deins meine... Medizin? Und, und Ja, natürlich hatte auch eine ganz liebe Freundin, die bei den Kliniklons war mhm. Mhm.
1: und die hat gesagt, weißt du was Sushi, schau es da mal an. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Ich glaube, du warst eh, wenn du sagst nach zwei Jahren, ähm, ich glaube, da waren, waren, wir zu sechs, wo so ich mich erinnere oder so, also ein ganz kleines Team. Ja. sechs. Ja, und äh, ist schon toll, was daraus entstanden ist. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch in Europa, weil wir haben ja da viel dazu beigetragen, dass das ähm, nicht nur äh, ein einmaliges äh, Projekt ist, sondern wirklich eine Institution mittlerweile. Jetzt bist du Künstlerin ähm, abseits vom Beruf Falschim-Springerin. <lacht> Gab es da noch ein paar andere Optionen als Jugendliche, was du werden möchtest? Hm. also Ärztin wollte ich werden. Mhm. Warum bist du es nicht geworden? Es äh, ist gar nicht zu so schwer. <lacht> ja, äh,
1: ich muss sagen, mein Sohn hat diese Karriere äh, ein bisschen vermasselt okay. äh, und ich bin ihm auch ewig dankbar dafür, weil Arzt ist ein super Beruf, mhm. aber... Menschen zum Lachen mach bringen? Lachen äh, äh, machen äh, ist ja auch nicht äh, ganz so äh, schlecht. Nee, es das hat auch die,
0: viel mit Heilung zu tun. Man sagt ja, Lachen ist die beste Medizin, außer ja. bei Durchfall. Genau. <lacht> ähm, also, was, was gab es sonst noch? Also, außer Medizin noch irgendeinen Job, wo du gesagt hast, das wäre deins gewesen? Also, ganz, ganz gern. Ja.
1: Alles, was mit Wildnis zu tun hat. Mhm. Also zum Beispiel Nationalpark-Rangerin. Okay. Dass die dich ja heute noch gern werden. Ja. Also bitte, ja.
0: wer hier zuhört <lacht> aus den Nationalparks, <lacht> es wäre eine gute Möglichkeit. Sie ist gerade im Bereich, also sie, gerade aus der Pubertät entwachsen. Also als, ähm, ja, als Ausbildung, bitte, wer sowas hat, bitte melden. <lacht> ähm, vielleicht erzähl doch einmal, du machst das, wie gesagt, seit 30 Jahren, ich hoffe noch sehr, sehr lang. Wie schaut denn ein Tag wirklich nicht nur die Visite? sondern wie ein Tag eines Klinik-Clowns denn den aus? Wie, wie läuft die Vorbereitung? Also mehr oder weniger so eine Art Making-of deiner Arbeit. Ja, also...
1: Wir treffen uns, mhm. der Kollege meistens und ich, also ganz selten gehen wir auch mit Frauen, aber meistens mhm. ist ein Kollege, ein Mann und eine mhm. Frau gehen zusammen. Hat sich bewährt, diese Kombination? Ja, oder? die hat sich gut bewährt, ja. So, mhm. Sowohl bei, dem, bei den alten Patienten, also im mhm. Altersheim als auch auf mhm. der Geriatrie, als auch bei den mhm. Kindern gibt es ganz viele Spielmöglichkeiten und Identifikationsmöglichkeiten mhm. auch für die Menschen. Mhm. Und wie es wir machen nach 30 Jahren, mhm. muss ich sagen, wir blödeln. Wir mhm. blödeln und blödeln,
0: mhm. weil Habt ihr so ein paar Standards, wo du sagst, das funktioniert immer, äh, Techniken, ähm, oder sagt, okay, jetzt machen wir unsere, ich weiß nicht, äh, Fensterputzszene <lacht> oder so. Äh, du meinst in der Vorbereitung für den Einsatz? Ja, genau. Oder du tust ja, ja vorher nur blödeln. Na, und wir tun blödeln,
1: finde ich, also ich finde, äh, um ein guter Clown zu sein, muss man viele Sachen auch ein bisschen aufwärmen. Ne? Mhm. Man muss die Seele ein bisschen aufwärmen, man muss die inneren, den inneren Humor, der jetzt vielleicht gerade irgendwie in der U-Bahn gestresst gewesen ist, muss man ein bisschen hochpushen mhm. und dann, ich meine, ich sehe jeden meiner Kollegen, sehe ich und ich will blödeln mhm. und auch mein Kollege mhm. will blödeln mhm. und das finde ich eine, eine wunderbare äh, Möglichkeit, einfach ein bisschen in diese Rolle hineinzuschlupfen, zu mhm.
0: flutschen und, mhm. ja, und diese Dinge aufzuwärmen, die man braucht. Jetzt haben wir doch ähm, Gott sei Dank viele äh, deutsche Podcast-Lauscherinnen und Lauscher. Wie würdest du blödeln ins Hochdeutsch übersetzen? blödeln im Hochdeutsch, mal einen richtigen Spaß machen. richtigen Spaß machen, also einen richtigen Spaß machen, damit es einem gut geht. Okay, dann habt ihr geblödelt und wie geht es dann weiter?
1: Ja, wir tun natürlich ein bisschen, was wir auch sehr gerne machen ist, wir spielen Schnick-Schnack-Schnuck mhm. Und erst wenn wir beide das Gleiche haben, mhm. also sozusagen auf der gleichen Wellenlänge
0: schwingen, mhm. Schön,
1: ich ja, dank, ja. dann können wir es können wir so richtig angehen.
0: Okay. Und gibt es so wie gesagt Szenen, wo du sagst, okay, die, die macht sie gern, weil die besonders viel Raum für Interpretation, für Improvisation bieten okay, oder, oder entsteht immer wieder was komplett Neues? sowohl als auch. Mhm. Es gibt ein paar wunderbare Routinen. Ich hatte
1: ja das Glück vor 30 Jahren einen tollen äh, Zauberlehrer zu mhm. haben, mhm. der uns ein paar tolle Routinen beigebracht hat. Und ich liebe sie. Ich mhm. liebe diese Routinen. Mhm. Ich, und und sie bieten so viel Möglichkeit für für einen Spaß zu haben. <lacht>
0: ja. Oder zu blödeln wie wir uns Oder zu du. Oder zu blödeln.
1: Ich blödel auch gern, aber ich habe auch gern einen Spaß. Ja. Äh, und das sind sozusagen Routinen, wo man, wenn einem gerade gar ich mein, gar nicht was Spezifisches einfällt oder mhm. wenn ein Zimmer ist, wo sehr unterschiedliche Patienten mhm. drinnen sind, wo man nicht weiß, an wen kann man sich jetzt mhm. wenden, dann können solche Routinen einfach das ganze Zimmer zu einem zu einer Einheit zusammenschweißen, mhm. die total dabei ist und einfach zuschaut und wo es auch ganz ganz viele Möglichkeiten für den Clown gibt. Mhm. zu improvisieren.
0: Ich glaube, Routinen sind ja prinzipiell nichts Schlechtes, vor allem wenn man auf solche Situationen zugreifen kann. <lacht> ähm, beim, bei dieser Frage ist mir eine Situation eingefallen, die ich mit der Kati, ähm, unserem allerersten Kini-Clown, ähm, gehabt habe. Wir haben so eine Szene gehabt, die wir irrsinnig gern gespielt haben, so dass sie ausgesperrt ist, draußen und mhm. anklopfen musste. und ich, wo ist sie? Keine Ahnung, wo ist sie? Aber gleich klopft dann. Und das haben wir manchmal gemacht bei der Tür zum Gang, aber manchmal auch zum Balkon raus. Also das heißt, es war dann, und ist dann die Tür nicht ausgesperrt, aufgemacht und die Kathi ist dann draußen gestanden und irgendwann war die Situation so, dass ein Arzt reingekommen ist und gesagt, wir sollen bitte rausgehen und ich bin rausgegangen und habe auf die Kathi vergessen und draußen war es kalt. Ja. Und irgendwann war die Kathi schon ziemlich sauer, weil sie mir nachgelaufen ist am Gang und geklopft hat und ich habe es nicht gehört, weil ich schon ausgeblendet habe und nach zehn Minuten denke ich mir, oh, Gottes willen, die Kathi war da draußen. Also es war sehr lustig, wir haben dann sehr viel Spaß gehabt, vor allem die Kinder haben dann gelacht, weil die geglaubt haben, die lösen das jetzt auf, aber wir haben es nicht aufgelöst, weil sie draußen stehen haben lassen. Also es gibt sehr schöne Situationen, dann haben wir das, dieses Ritual ein bisschen reduziert. Dann noch einmal lasse ich meine liebe Claumpaterin nicht erfrieren. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid zu zweit unterwegs. Ja. Meistens Mann Frau hat da eine Strategie. Warum macht sie das?
1: Also auf der Geriatrie. Ist das, ist das wunderbar es gibt ein, ein da erstens ist es ganz auf der Geriatrie ganz wichtig wenn man einen mann dabei hat mhm, denn natürlich die älteren damen mhm. Die mögen die Männer sehr gerne. Mhm,
0: mh. ja,
1: also scheinbar dieses Mann-Frau-Spiel mhm. verliert sich nicht unbedingt, selbst wenn man sehr hoch betagt oder zum mhm. Teil auch dement ist. Mhm. Also das ist äh, einmal eine, eine, eine tolle Sache. Und Mann und Frau haben viele Spielmöglichkeiten, auch mhm. weil Mann und Frau einfach ein großes Spielthema ist. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, außerdem für die Kinder, ist es wie Eltern, mhm. Mama und okay, Papa. Ja, auch also es ist auch ein, ja. auch ein bisschen so. sind beide da, die mhm. Mama kann auf den Papa ein bisschen aufpassen, der Papa mhm. kann auf die Mama ein bisschen aufpassen.
0: Mhm.
1: Es gibt einfach Themen, die...
0: Und auch Kinder, glaube ich, sind eher so äh, auf das weibliche Geschlecht und auf das männliche Geschlecht ja. fixiert. Und dann kann man natürlich auch da wieder dem Spiel mehr Raum geben. Genau. Ne? Jetzt haben wir als Klinikler uns ja mit sehr vielen positiven Erlebnissen, äh, wenn wir Lachen schenken, zu tun, aber auch mit viel Traurigen, weil wir ja nicht Kinder betreuen, die einen Blinddarm haben oder eine Mandeloperation haben, sondern meist chronische Krankheiten zu behandeln sind und Krebskrankheiten. Wie kommst du eigentlich damit klar? Wie, wie verarbeitest du gerade diese negativen Momente? Also, hm, es ist
1: es, es, es berührt das Herz natürlich schon sehr. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen... Ähm, Persönlich sozusagen. Ich bin einfach äh, ein Mensch, der glaubt, dass man nach dem Tod äh, eine, eine Erweiterung seines Selbst erfährt. Mhm. Und das macht mir den Tod äh, zu einem, ich kann es nicht Freund nennen, aber mhm. jedenfalls nicht zu einem Feind. Mhm. Und das ist, hat, hat etwas sehr Tröstliches. Das ist das eine. Und zum anderen erfährt man oft Situationen, in denen Kinder sind, Denen so schlecht geht, dass, dass man auch diesen Aspekt, es gibt auch sowas wie Erlösung, mhm, ja, dass dieser Aspekt einem auch das Herz erwärmt, ein bisschen. Mhm, mh,
0: mh.
1: Ja, aber es ist natürlich ein Thema, mit dem man ganz, ganz schwer zu, zu
0: Rande kommt. Ja, weil ich glaube halt, mein Schön, dass du das sagst, dass es so der Tod zum Leben gehört, wir kennen das. Und wenn man das auch sieht, wie, wie rasch das sich ändern kann, das, der Weg vom Leben zum Tod. Ähm, aber ist es nicht auch so, dass ähm, dieses, dieses Erleben, wenn man Beziehung zu einem kleinen zu einem Zwerg aufbaut und, und dann schließt er die Augen, dass, das, dass man sich die Frage stellt, okay, wenn ein 86-Jähriger oder 90er Mensch stirbt, dann hat er sein Leben gelebt. Aber so ein kleiner Zwerg, der mit 4, fünf im Bett sitzt und vielleicht sogar spürt oder meistens spürt, dass er nicht mehr lang hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich Mediziner bin und obwohl ich da viel gesehen habe, auch nicht bei den Kliniklern, das war schon etwas, was mir sehr nahe gegangen ist und was ich nicht immer im Krankenhaus lassen konnte, sondern mit nach Hause genommen mhm. habe. Wir sprechen viel miteinander und wir haben auch die Möglichkeit, Supervisionen
1: zu machen, wenn es uns recht hart angeht. Also vor einiger Zeit haben wir einen, einen, einen kleinen Patienten betreut, der der ins Krankenhaus gekommen ist, man hat sich gedacht, warum, um Gottes Willen, ist der Bursche jetzt da? Der ist gesund, der ist super beieinander, jetzt kommen wir mal schon die dritte Woche, warum ist der da? Ja? Und dann haben uns die Ärzte eben gesagt, dass er nach einer Masernerkrankung eine, 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 eine tödliche Konsequenz hat, eigentlich, dass, dass es nicht gut ausgehen kann, und dann haben wir ihn wirklich monatelang betreut, wir sind mit ihm zum Fußballmatch gegangen und äh, zu den Trainings und haben ihn herumgeführt und haben wirklich eine totale Nahbeziehung gehabt mhm. und dann hat er schließlich wachgekommen und ist dann verstorben. Das geht einem wahnsinnig ans Herz, weil man beginnt ja diese Menschen wirklich auch sehr, sehr gern zu haben und ja. so fast, fast auch ein bisschen, ich meine, ich, wie eine Mama zu lieben. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: ja, aber mhm. das gehört dazu, ich meine, das ist wirklich, der Tod gehört leider wirklich zum, oder... Der Tod gehört zum mm, Leben.
0: Mm.
1: Ich spanne das leider mal ein.
0: Ja, ja. Gibt es auf der anderen Seite auch so ein richtig lustiges Erlebnis? Wahrscheinlich sehr, sehr viele in deiner 30-jährigen Erfolgsgeschichte, <lacht> Uschi Kasten bei den an Läons, an dich gerne erinnern wirst, auch vielleicht in 100 Jahren <lacht> irgendwo anders. Ja, ja da gibt es natürlich einiges.
1: Das, was mich wirklich am meisten fast umgehauen hat, ja. Wir sind halt einfach ins Zimmer reingegangen, mein Kollege und ich, und haben halt so also einen Blödsinn gemacht und das Kind irgendwie aufgepusht und du bist das stärkste Kind der Welt. Und, und der, war, der, hat, der hat unglaublich viel lachen müssen. Das hat ihn, man hat richtig gemerkt, das packt ihn bei der Wurzel. Und dann hat, haben wir mal ein Schwert gemacht und da schnappt das Schwert. Ein Luftballon. Ein, ein, Luftballons ein, ein Luftballons Schwert. Luftballons Schwert. Entschuldigung, ja. Also ein Insider wissen äh, natürlich, naja. dass
0: es das kein echtes Schwert <lacht> ist. Sag, so, jetzt kriegst du ein Schwert, <lacht> erledige das Problem selber. <lacht>
1: Na, und der hat sich das Schwert geschnappt und ist aus dem Bett rausgekupft und ist hinter uns nachgesprungen gelaufen und mein Kollege, ein, 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 ein Riesenkerl, breite Schultern, 190 groß, ist vor ihm davon gerannt und er mit dem Schwert hinter ihm her. Ja. Und das wäre ja noch nicht so ungewöhnlich gewesen, aber die Tür ist aufgegangen vom Sozialraum und es war irgendwie eine Kette von Menschen mit Stilaugen wie Weinbergschnecken, haben uns die angestiert. Mhm. Und äh, danach hat sich herausgestellt, das Kind war im Krankenhaus, weil es nicht gehen konnte. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und hinter ihm ist der Wien. Ich, ich glaube, es ist diese, dieses, dieses absichtslose Verstärken seiner seiner Psyche. Ja. Das hat ihn so motiviert, und diese, diesen Spaß zu haben und sich einmal endlich richtig stark zu fühlen. Ja. Der der hat einfach vergessen, dass er nicht gehen kann. Echt? Also, Wahnsinn, das, cool. Das war eigentlich, eigentlich eine, eins von den Erlebnissen, die mir am meisten ans Herz gegangen sind. Super,
0: ja. toll. Jetzt arbeitest du ja nicht nur auf, auf Kinderstationen, sondern auch in geriatischen Abteilungen mit Alzheimer-Patienten. Was ist denn da der größte Unterschied bei der Betreuung dieser Patienten? Der größte Unterschied ist, würde ich sagen, der Fokus.
1: Ich meine, natürlich, ich gehe in ein, in, ein, in ein Zimmer mit Kindern hinein und mein ganzes System scannt alles, was ist da. Gibt es Gegenstände? Gibt es Menschen? Wie schaut das Kind mich an? Wie schauen die Menschen mich an? Die anderen Leute? Gibt es noch andere und so etwas Das scannt. Und das wird aber hauptsächlich, also voran geht mein Clown. Mein innerer Clown geht voran und scannt. Und die Uschi als erwachsene Begleitperson geht mit und passt auf, dass nichts passiert. So äh, gehe ich an Kinder heran und an, an Erwachsene gehe ich anders heran. De, da ist nicht die Clownfigur so im Vordergrund, sondern da wird, das kennt viel mehr die Uschi, mhm. weil ich erlebe mich da mehr als Botschafter des Wohlbefindens. Ja? Mhm. Also, das ist, mhm. jetzt, muss jetzt nicht. Immer das, lustig das sein. Es muss ja. nicht, auch nicht immer, es soll, es kann lustig sein, mhm. aber manchmal sind die Bedürfnisse ganz anders gelagert. Ja. Und wenn, wenn jetzt äh, ein alter Mensch sagt, zu mir, mein Gott, na, ich möchte ja so gern sterben, dann hat er bei uns Clowns auch Leute, die ihm zuhören
0: mhm, und mh. die
1: mit ihm reden und die nicht ihm nicht abtun und, sich, und nicht dann Schmäh drüber machen, mh. sondern einen Spaß drüber machen, <lacht medication> sondern äh, sich wirklich mit ihrem Herzen zur Verfügung stellen.
0: Sehr schön. Uschi, weißt du, was äh, Kulrophobie ist? Solltest du wissen? Ich weiß
1: es. Ich glaube, ist, ist das nicht, dass Leute keine Clowns mögen? <lacht> ja. Ist das nicht das Gegenteil von dem, was ich habe?
0: <lacht> ja, genau. Das ist die Clownphobie. Ja. Also die Angst vor Spaß machen. Kann man sogar als F40 in der ICD als Diagnose codieren? Äh, also das hat schon einen Wert. Ja. Wie gehst du mit Ablehnung um? Also vielleicht sogar mit Aggression, wenn, wenn Eltern, Kinder, äh, Besucher, Patienten äh, bei einem Besuch ja, vielleicht den nicht wollen ja? oder sogar ihn gar nicht wollen. Kommt das überhaupt vor? Das kommt vor. Ganz selten haben wir wirklich Clownphobiker. Ja.
1: Und das respektiere ich auch. Ich ja. bin nicht dazu da, eine Clownphobie im Krankenhaus zu heilen. Ich bin mhm. dazu da, jemandem Herzenswärme und Lebendigkeit mhm. zu schenken. Zu geben, ja. Ja. Mhm. Und äh, deswegen lasse ich die auch in Ruhe. Und wenn Kinder Berührungsängste haben, gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, mit Tempo, mit Langsamkeit, mit, mit Spiel mit den Kollegen, diesen Kindern mal die Möglichkeit zu geben oder den Menschen die Möglichkeit zu geben, einmal zuzuschauen, wer sind die überhaupt? Mhm, ja. mhm. Ist, das, ist das eigentlich unsicher? Und sehr oft, sehr, sehr oft kommt es vor, dass wir dann nach einigen Minuten doch irgendwie im Zimmer landen und dann doch eigentlich einen Riesenspaß
0: haben. Also mal schauen, wie, wie ist die, wird die Ablehnung ähm, durchgezogen oder gibt es vielleicht einen Triggerpunkt, wo man angreifen kann? Jetzt ähm, machst du das 30 Jahre. Jetzt ja. ähm, reden wir von, von vielen, <lacht> wann geht man in Pension? Ähm, wie lange willst du das machen? Gibt es eine klinik pension ja, es gibt eine Klinikanspension. Ich ja. sollte mit 65 aufhören. Ja, ja.
1: Ich kann es mir leider nur überhaupt nicht vorstellen. Ja, vielleicht, so es gibt
0: da? überall so, so Verlängerungen, ja. So in letzten ja. fünf Jahren ja. auf ein Jahr und dann immer mehr. Und dann, ja, 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 also ja.
1: Das, das plane ich voll ein, weil wenn ich mir selber zuschaue im Krankenhaus, dann sehe ich keinen Grund, äh, ja, ja. warum ich nicht. Ja. Ich fühle mich immer noch total lebendig und motiviert und naja, äh,
0: Na ja, also, ich liebe es einfach. Ja, ist schön. Also ich glaube, da, da wird es eine. Ausnahme der Ausnahme geben. Du hast ähm, mal mit großer Begeisterung gesagt, du machst genau das, was du liebst. Was ist, was ist genau das, was dich so positiv denken lässt in unserer Zeit? Was Wo holst du dir die Energie her? Naja, in
1: Wirklichkeit würde ich ja mal sagen, ich habe sehr viel Energie, um Lebendigkeit und Freude und Herz ins Krankenhaus zu bringen. Mhm. Aber dort kriege ich genau das wieder zurück. Mhm. Und ich glaube, eigentlich kriege ich viel mehr von dem wieder zurück, als ich dort investieren kann überhaupt. Mhm. Weil das so eine, eine ich meine, für, für mich ist es so, dass, dass dieses gute Lachen, ja, mhm. dieses Lachen, das vom Herzen kommt, mhm. ja, das ist ja wie Futter. Mhm. Und, und ich, ich kriege das mit vollen Löffeln zurück. Ja. Also, also wenn mich ein Kind anlacht, da kann ich nicht anders als mich total gesättigt fühlen. Okay.
0: Ja. Also, das ist schön. Also, das heißt, du gehst nie auf Lachdiät oder so. Das ist heute, heute, heute im Moment ein bisschen weniger, weil ich bin schon an, angefressen von Lachen. Nein, du gibst ja auch Clown Workshop und auch ja. hier eine kleine Werbeeinschaltung. www.clownworkshop.at Ganz wichtig, gibt es auch in den Shownotes. Ähm, was möchtest du oder wen möchtest du da ansprechen? Ähm, welcher Teilnehmer kommt da zu dir oder wünscht dir? Ja,
1: ähm, alle, die das auch erleben wollen, mhm. alle, die auch das Gefühl haben, äh, man kann mehr Lachen, mehr Lebendigkeit, mhm. mehr Loslassen auch in sein mhm. Leben hineinbringen. Ne? Mhm. Weil äh, um ein guter Clown zu sein, musst du ja viel loslassen. Du musst genau. ja zum Beispiel, genau, das Bedürfnis äh, nicht zu scheitern, mit dem mhm. wir ja alle mit dem großen, dicken Löffel großgestopft worden sind, mhm. dass... Kann man gleich einmal bei der Garderobe abgeben. Ja? Mhm. Also aus Scheitern kann sich so viel Freude und so viel Lust
0: entwickeln. Mhm. Und, und das kann man üben, das kann man lernen mhm. und das kann man vor allem genießen. Jetzt gibt es ja den berühmten Schauspiellehrer, den ihr bestimmt auch kennt, Keith Johnston, der Improvisationslehrer, mhm. der gesagt hat, stay happy when you lose. Ja? Also bleib fröhlich, wenn es einmal nicht klappt. Jetzt, wie wird man klauen? Ähm, welche Voraussetzungen braucht man, um zu sagen, so, ich habe die besten Voraussetzungen, um auch Spaßmacher der Nation zu werden. Egal, wo man dann diesen Spaßmacher einsetzt. Ob du in die Politik gehst oder, oder ob du <lacht> zu den Kliniklounds gehst. oder. Ja. Was ist, braucht man, was kann man lernen?
1: Was man, glaube ich, braucht, also um zumindest ein guter Kliniklound zu werden, ist wirklich Menschenliebe. Mhm. Das, finde ich, ist die beste Voraussetzung. Mhm. Das echte Herzensbedürfnis, was Positives im Außen zu machen. Mhm. Und dann auch den Genuss, dass sich das Positive im Außen ins Innere wieder zurückspiegelt uh, uh, uh -huh. Was nicht blöd ist, ist, wenn man ein bisschen ein Ulknudel ist. Uh, uh -huh. Also kein Witzeerzähler,
0: uh,
1: das ist, ist es glaube ich nicht, sondern äh, jemand, der bereit ist, das Kind in sich ein bisschen auch zu spüren und uh -huh. sich ein bisschen mit diesem Kind in sich zu verbinden uh -huh. und zu äh, verbinden. Und das auch wieder, dem wieder eine Chance zu geben, aus einem herauszutreten. Der Clown hm. ist ja in Wirklichkeit ein, 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 eine naive Persönlichkeit, ein, hm. das eigentlich hat viel mit dem Kind in uns hm. zu tun. Hm. Und das macht es auch so genüsslich, hm. den ein bisschen rauszukitzeln ja. und
0: rauszulocken. Der Clown darf und ja alles. Ja. <lacht> Was findest du denn bei dir besonders lustig? An dir, bei dir, in dir? Hm,
1: dieses innere Kind.
0: Mhm.
1: Ich habe ja unglaublich viele Kinder, auch in meinem privaten Umfeld, in meinem, im, also rund um mich herum. Und ich weiß, wie die an meiner, an meiner, an meiner kindlichen Lippe hängen. Mhm. Also unlängst bin ich in einem See geschwommen und mhm. meine Freundin war bei mir und ich habe einfach begonnen, das zu machen, was ich immer mache. Ich habe Kinder angeblödelt. <lacht> und sie hat sich ein bisschen zurückgelehnt und hat nachher gesagt, weißt du, das war so berührend für mich. Ich habe plötzlich diese sechs-, siebenjährige Uschi vor mir gesehen. Mm, schön. Ja. Mhm. Ja, und das ist es. Man verbindet sich als Erwachsener. Ja, ja, ja. So, das Kind, das in einem drinnen ist, gleichberechtigt mit dem Kind, das draußen ist. Mhm. Und das,
0: ja, schön das ist einfach wunderbar. Was bewunderst du denn an anderen Menschen? Gibt es so ein Vorbild, wo du sagst, okay, von dem oder der möchtest du gerne lernen oder hast du gelernt und sagst, was, was ist so... Also mein echtes Vorbild, mein
1: echtes Lebensziel, wenn es sowas gibt, ist äh, wirklich Herzenswärme. Mhm. Ich meine, das hört sich so kitschig an, aber... Mhm. Das ist so. Ich bewundere und ich liebe Menschen, wo man merkt, aus dem Herzen heraus strahlt eine Wärme. Mhm, Wir mh. haben so jemanden bei den Kliniklons, meine mhm. liebe Kollegin Verena Wondrag, mhm. da hat man das Gefühl, da geht ein Herz spazieren und das <lacht> zart halt irgendwelche anderen Extremitäten mit sich herum und schön. oben wackelt ein Kopf und der hat, auch ein bisschen, der hat auch ein Hirn und das Hirn funktioniert super. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das Ganze umhüllt mhm. mit einer super, unglaublich schön. warmen Herzensenergie und das ist mein Ziel.
0: Schön. Gibt es so etwas ähm, wie einen Lieblingswitz oder eine Lieblingspointe, die du jetzt mit 500.000 Menschen, die uns zuhören, teilen möchtest? Ja, ich kann einen Witz erzählen. Bitte. Ich habe mich vorbereitet. Sehr gut. Die Frage kommt bestimmt von, ja. dem, von dem Lustigen dagegen gegenüber. Ja, Und der Lustige der ich einen Witz. Da. Ich bin die Frau, die man super Witze erzählt. Bitte, wird. los geht's. Ja. Nein, 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 kurz nachdenken. so bei ja. lege Leute, sage, warten Sie, ich habe einen guten Witz. Ja, warten Sie, klar, äh, habe ich ihn. Ähm, nein, das gibt es ja nicht, Hörst. Ich weiß schon, das sind aus Schweiz, nein, das war kein Schweizer das war... Ich bin kein, ich bin kein. Also du, wir schneiden alles raus oder rein? Also wie ist der Witz?
1: Also der Witz geht so. Jetzt kommt der Witz. Der Mosche, der Mosche wendet sich in der Nacht an den Gott und sagt... Du Gott, entschuldige bitte schön, was soll ich machen? Mein Sohn, stellt dir vor, er ist übergetreten zum christlichen Glauben. Nächste Nacht das gleiche, bitte lieber Gott, was soll ich machen? Mein Sohn ist übergetreten zum christlichen Glauben. Nach drei Tagen kommt von oben die Stimme, was redst du mich an? Mein Sohn ist dann auch übergetreten zum christlichen Glauben. Und dann sagt der Mosche, na und Herr, na, was hast du gemacht? Und der Herr sagt, am Neues Testament.
0: <lacht> schön, und so schön erzählt. Ja, danke schön. Super. Das ist ein Doppelpointer. Ein Doppelpointer. Ein also, Doppelpointer. Ich habe etwas gelernt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Doppelpointer. Ja, von mir gerade wunderbar erfunden, dieses Wort. Ja, super. Das finde ich super, ja. Und wenn man eine Doppelpointer-Präsentation macht, also mit Powerpoint, sondern Doppelpointer. Was, wo ist es denn bei dir? Schluss mit lustig. Äh, uh,
1: Schluss mit lustig ist es, wenn wir schon beim Lachen und beim Humor sind, bei Lachen und Humor, der verletzt und das auch dahin abzielt zu verletzen. Mhm. Da ist bei mir echt Schluss mit lustig. Mhm. Das kann mich äh, kränken, egal ob es jetzt mich persönlich anklangt oder andere. Das kann mich dazu bringen, äh, zivil couragiert einzuschreiten. Und äh, das lehne ich wirklich aus ganzem Herzen ab. Mhm. Ja. Vor allem, weil mir Lachen auch so wichtig ist. Und dass man, man damit
0: kein Schindluder treibt. Dass genau. man kein mhm.
1: Schindluder treibt und weil es so leicht ist, mit h h, h leute mhm. richtig fertig zu machen. Mhm. Das will ich
0: nicht. Was ist denn der schlechteste Rat, den du je bekommen hast? Heute zurück. <lacht> ich sage jetzt drei Worte ja. und du ergänzt das. Mhm? Oder eigentlich vier Worte sind es. Eines Tages werde ich? Mit einem Kanu in der kanadischen Wildnis verschwinden. Okay. Jetzt sind mehr Worte, aber das Spiel ist gleich. Einen Traum, den ich mir erfüllt habe, war? Äh, mein ganzes Leben lang Kinderlachen zu induzieren. Okay was weiß noch niemand von dir und wirst du uns jetzt verraten? das ist aber unfair. Das ist, das ist mein Podcast, ich kann fragen, was ich will. Ja. Mach deinen eigenen, dann kannst du fragen, was du willst. Na gut, ich, 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 ich weiß was. Aber das, das heißt. Weiß, dass, das, ich das, das weiß noch <lacht> niemand, weil das, das ja wissen wir.
1: Ich kann es auch nicht, ich kann auch jetzt den Podcast nicht an meine Freunde weiterleiten, weil die dürfen das nicht
0: erfahren. Okay, nein, also bitte die Freunde von der Uschi <lacht> jetzt bitte auf die Toilette gehen. <lacht> oder bügeln, was man beim, beim, beim Zoom-Meeting immer macht, oder den bügelt und also, ja. Also, das ist es. Äh, ich habe vor hunderten Jahren das große Glück gehabt, dass mein
1: Mo Moped kaputt war. Ich habe es daraufhin reparieren wollen, obwohl ich keine Ahnung hatte und es ist nachher gefahren. Mhm. Das hatte zur Folge, dass ich seither das Gefühl habe, was immer es ist, ich kann alles reparieren <lacht> und ich kann alles handwerklich machen und bin auch mittlerweile wirklich ein bisschen geschickt in dem. Wirklich? Ja, ich kann wirklich urviel Sachen. Ich habe ganze Häuser gebaut.
0: Echt? Also ja. Aber keine Lego-Häuser, echte Na, Häuser? Ja,
1: mit, mit richtigen Dingen. Mit richtigen wirklich? <lacht> ja. Und kann auch viel, aber so. das bitte niemandem sagen. Nein, okay,
0: also wenn ihr irgendwas habt, <lacht> ähm, was ihr unbedingt wegwerfen wolltet. Bevor ihr es wegwerft, ruft die Uschi Kastner, es sind alle Informationen in den Shownotes, ruft sie an, sie macht alles wieder heil und sie ist grandios, sie baut auch Häuser für euch. Also super, sowas hatten wir noch nie, ich muss sagen, allein deswegen zeigt sich der Podcast schon aus. Liebe Uschi, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubriken, heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist keine Frage, 100 besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Niemand anrufen, Niemand fragen. Ähm, du sagst mir eine Zahl, das Ganze dreimal hintereinander und dahinter steht eine Frage. Und die musst du beantworten, ob du willst oder nicht. Prinzip verstanden? Ja. Ja, das ist ein... <lacht> Gut, was ist deine erste Zahl? Zwischen 1 und 100 ja. nehmen
1: wir mal
0: 7. 7. Was ist die wertvollste Weisheit, die du bisher gelernt hast? Hm. Greife einem Krokodil nie ins Maul. <lacht> <lacht> Nein, also was ist deine Weisheit?
1: Ähm, die wertvollste Weisheit, Puh. Hm. wenn du Konflikte nicht mit einem Schmäh, mit einem Witz, ja. mit, einem, Entschuldigung, Nein, es passt mit schon. einem Witz, wenn du Konflikte nicht mit einem Witz befrieden kannst. Konflikte, die andere haben, zum Beispiel auf einer Straße oder so, dann gehen wir aus dem Weg.
0: Mhm. Sehr gut. Schwer. Passt schon. <lacht> Zweite Zahl: ähm, 94. 94. Muss ich umblättern. Hatte noch nie wer, stimmt's? Schon. Oh, das ist wirklich so spannend, ja? Chaotisch. Oder unordentlich? Unordentlich. <lacht> okay. Ja, ich weiß ob du da jetzt ehrlich warst, aber... So, eine Zahl haben wir noch. Ähm, 16. 16. Ich da wieder Blättern. Ah, spannend. Worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung geändert?
1: Hm. Mir fällt jetzt leider
0: Corona ein. Das ich, kann man in den Podcast nicht bringen. Ja, oh ja, du, es ist, jetzt kannst du schon bringen, weil das ist hoffentlich schon am berühmten Abstellgleis. vorbei. darf man heute nicht sagen, Abstellgleis, weil ich momentan streikt die ÖPP. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr das hört, dann fahren die Züge wieder bestimmt gut. Okay, na, gut, gut zu wissen. Ähm, die peinlichste Nachricht, das ist schon weg. Die Zahlen musst du nicht mehr, nicht mehr nennen. Ich stelle die okay. Frage jetzt ohne Zahlen. <lacht> ähm, die peinlichste Nachricht, die du aus Versehen abgeschickt hast, Gibt es sowas? Ja, das gibt. Was ist das? War das? Das war. Ähm, das war, <lacht> oje.
1: Das war äh, ich habe was auf eine Mobilbox gesprochen mhm. und habe mit den Worten. Ich dachte, ich habe ausgeschalten und habe mhm. mit den Worten. Und jetzt kam man die Schur aufblosen, der blöde Eierkopf oder etwas Ähnlichem. Habe ich das beendet und es hat dieser Beziehung nicht gut getan.
0: Also diesen Eierkopf gibt es nicht mehr in deinem näheren Nein, Befeld, das hat ja. sich
1: enteierkopft.
0: Ja. Wir kommen so langsam aber sicher zum, zum, zum Schluss. Ähm, wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das? Wenn du eine Zauberkraft hättest oder eine Fähigkeit und sagst, mit der könnte ich das und das ändern. Was wäre das?
1: Also wenn ich das wirklich könnte, wenn ich sozusagen der liebe Gott wäre, dann würde ich äh, schauen, dass sich die Menschen ähm, wirklich mehr zuhören mhm. und die Meinungen der anderen im Kopf rotieren lassen. Und, und, und das würde zur Folge haben, hoffe ich, dass man gemeinsam gute Lösungen suchen würde, statt sich... Äh, hinter seinen eigenen Standpunkten zu verbergen und dort zu verharren.
0: Mhm. Ja, werte Hörerinnen und Lauscherinnen, liebe Community, wie es Neudeutsch heißt, ähm, wenn ihr... Solche netten Menschen mit so viel Herz und so viel Körper rundherum, ähm, mit vielen, äh, nein, das ist nicht persönlich gemeint, <lacht> ja du weißt genau, wie ich es meine, ähm, auch in meinem Podcast haben wolltest, dann schreibt es mir ruhig, wenn ihr vielleicht, ähm, ja, wenn ihr euch wünscht, dass ich ihm oder ihr solche Fragen stelle. Und ähm, ja, wenn vielleicht das eine oder andere jetzt wieder dabei war, wovon ich überzeugt bin, von seinem so einem. Äh, ja humorvollen und doch tiefgehenden Menschen wie der Uschi Kastner, dann teilt den Podcast, schickt den, den Menschen, die vielleicht jetzt nichts zu lachen haben und äh, ja genießt das Leben. Wir haben ja nur eines. Wir kommen zum Abschluss zur Heiterbildungs-Wundertüte. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Gibt es so irgendeinen einen Tipp noch von dir, wo du sagst, aus deiner Wundertüte des Lebens, gibt es so irgendeinen Tipp, den du gern unseren unseren Hörerinnen mitgeben möchtest vielleicht oder einen, ein Buch, das man gelesen haben muss ja, oder einen lustigen Gag, den man ausprobiert werden muss. Alles, was du möchtest. Ja,
1: also ich habe ja eine Philosophie, eine Theorie, eine medizinische mhm. Theorie mhm. und ich glaube ja, dass in unserem Körper lauter kleine Rezeptoren sitzen mhm. und das, was man oben reinschmeißt, mhm. dann an diesen Andockt mhm. und wenn das wieder weggeht, so eine Art Hunger entwickelt. Das heißt, mhm. wenn ich was Blödes oben reinschmeiße, kriege ich lauter Rezeptoren, die was Blödes haben wollen. Und mhm. wenn ich was Lustiges oben reinschmeiße, kriege ich was, kriege ich sozusagen den Hunger nach mhm. diesem Lustigen. Mhm. Und ähm, ich habe mir das ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, mhm. mich selber zu zensurieren, wenn ich merke, ah, jetzt fütter ich meine falschen Rezeptoren in meinem Körper, mhm. das zu beenden und stattdessen zu schauen, was möchte ich, sie denn, was möchte ich Ihnen denn wirklich füttern. Ne? Mhm. Und das zu vermehren, das ist eine ganz schöne Disziplinübung und mit der Disziplin habe ich es nicht so, <lacht> weil vielleicht doch chaotisch statt unordentlich. Mhm. Also aber das sollten
0: wir öfters tun. <lacht> ja. Ja. ja,
1: aber äh, man kann sich super angewöhnen. Mhm. Mhm. Das, 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 das würde ich jedem raten. Aufpassen, womit man sich
0: füttert, weil von dem wird man, kriegt man mehr. Kriegt man mehr, genau. Ja. Lieber Uschi, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und ich weiß jetzt, wie lange eine halbe Ewigkeit dauert. <lacht> Viel zu kurz. Wir hätten uns vielleicht schon früher <lacht> kennenlernen können, aber... Ich glaube, du machst jeden Tag eine wunderschöne Arbeit, nämlich äh, schwerkranken Menschen in den schwierigsten Situationen des Lebens Hoffnung, Zuversicht und vielleicht auch nur schöne Momente zu schenken. Vielen, vielen Dank dir und allen deinen und meinen Kolleginnen und Kollegen weiter. Toi, toi, toi. Und meine Schlussworte stammen diesmal von einem ganz großen Clown, nämlich dem unvergessenen Charlie Rivel, Rivel wie man ihn ausspricht. Und er hat gesagt, jeder Mensch ist ein Clown, aber nur wenige haben den Mut, es zu zeigen. Deswegen viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman